0: Começamos por aqui mais uma edição do nosso podcast Chama o VAR. Esse é o 24 quarto episódio. Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo sempre ele, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas?
1: Opa, tudo bem, Celso? Com você?
0: Por aqui, tudo certo. E vamos lembrar sempre as nossas redes sociais, o nosso Twitter, o nosso Instagram, arroba podchamaovar. Temos também o nosso e-mail chamovarpodcast.com, você pode mandar sua mensagem para gente, pode escolher uma rede social ou um e-mail. E se você quiser ser um apoiador nosso, Lucas, você vai contar como que faz, porque não temos só o apoio, temos outras opções e tivemos uma reformulação no apoio. Conta para gente, Lucas, como tá o nosso plano de apoio.
1: É isso aí, Celso, olha só. Agora a gente mudou nosso plano de apoio, a gente tem agora um apoio único no valor de R$ 7,90. Continuando com o nome Varzão E com ele você vai ter acesso ao sorteio mensal com brindes que a gente vai começar a realizar assim que batermos a meta. É, e nesse sorteio vai ter camisa, camiseta, shorts, enfim, isso não muda. Toda aquela questão do, do que vai ter de sorteio continua. Só que a cada 15 dias a gente vai ter também o um material bruto. Para ser divulgado para quem for o nosso apoiador, com entrevistas é, com os protagonistas do campeonato. A gente vai se falar, a gente vai falar com essas pessoas e todo o material bruto você vai poder conferir na íntegra. E aí o nosso programa de apoio está no Apoia-se, então apoia.se barra pode var. E agora a gente também está disponibilizando pelo PicPay. Então, para você assinar, é só procurar lá no picpay arroba, pode chama o VAR além disso a gente abriu o nosso grupo de Telegram então se você aí que estiver escutando quiser trocar ideia com a gente no nosso grupo de Telegram trocar ideia com outros torcedores da Série C a gente posta bastante conteúdo lá é só entrar no nosso Twitter que você vai achar o nosso Telegram e lembrando também que toda terça-feira a gente tem o nosso texto nosso girão da rodada da Série C lá na última divisão é só acessar ultimadivisão.com.br Que o nosso texto vai estar com certeza Lá no, no site E lembrando que todos esses links Estão na descrição desse episódio Então não precisa se afobar É só dar uma olhadinha aí Tá tudo certo
0: Muito bem Lucas, vamos falar os resultados Da quinta rodada que nós tivemos As primeiras vitórias dos mandantes. Pelo Grupo C O Vila Nova fez 2x1 um Santa Cruz E o Brusque fez 4x2 no Ituano, pelo Grupo D, Paissandu 0, Remo 1, um, Londrina 1, um, Ipiranga 1, um. com esses resultados, Brusque e Remo estão garantidos na Série C de 2021. E entrando agora nas estatísticas da rodada, nessa quinta rodada nós tivemos duas vitórias dos mandantes, um empate e uma vitória dos visitantes. Foram 12 gols em 4 jogos, o que dá uma média de 3 gols por jogo. Na segunda fase, tivemos 7 vitórias dos mandantes, 7 empates e 6 vitórias dos visitantes. Foram 51 gols em 20 jogos, o que deu uma média de 2,6 gols por jogo. Os mandantes fizeram 26 gols na segunda fase e os visitantes fizeram 25. Ou seja, nós temos ali um grande equilíbrio com, entre os mandantes e os visitantes. O Brusque é o único invicto dessa segunda fase e o Remo venceu todas as partidas disputadas em Belém, tanto as que eram comandante quanto o clássico, que ele era visitante, mas todos foram no mangueirão. Como eu disse, Remo e Brusque estão garantidos na Série B, o William Lira do Ferroviário continua como artilheiro com 11 gols, o Ipiranga continua com o melhor ataque, foram 38 gols em 23 jogos, o Remo tem a melhor defesa, 14 gols sofridos em 23 jogos, e desses clubes da segunda fase... O Londrina é o melhor mandante... Com 77,8% de aproveitamento... Santa Cruz o melhor visitante... Com 58,3% de aproveitamento. Ô Lucas, vamos falar de Grupo C agora. Tivemos o Vila Nova 2... Santa Cruz 1. Você acha que com esse resultado... O Santa Cruz, que já chegava nessa começo da segunda fase, como aquele time a ser batido o time que quase quebrou o recorde e vai conseguir subir com o pé nas costas. No final, ele vai ser uma nova versão do Fortaleza, que durante anos fez aquela campanha impecável na primeira fase, chegava na decisão, perdia a vaga. O Santa Cruz, esse novo Fortaleza, Lu,
1: Olha, Celso, a gente vem batendo na tecla aqui, nesse podcast, de que a, o desempenho do Santa Cruz ele não é bom tem muito tempo. E acho que agora os resultados eles cada vez mais comprovam que realmente é um time que depende muito de um jogo individual, mais do que um jogo coletivo, de fato, ali do meio para frente. É, mais especificamente para as criações, para as criações de jogada é, Então acho que o Santa Cruz tem sim chance de se classificar é, Pela tabela, inclusive porque pega um Brusque Que por mais que queira chegar à final Já cumpriu o seu papel Que é subir de divisão Então vai ser um confronto Em que a gente não sabe se o, Santa, se o Brusque vai jogar é, de forma mais aplicada, se o Brusque vai estar tá, daquela ressaca ali de ter conseguido a, o acesso com uma rodada antes, mas é um confronto difícil. Não vai ser um confronto, confronto fácil para o Santa Cruz, não. Até porque o Santa Cruz, é, nesses cinco jogos, só conseguiu vencer um jogo contra o Ituano, que foi quando, inclusive, o time tinha um jogador a mais. Né? Fora isso, ele empatou com o Brusque, perdeu as duas pro Vila Nova, empatou com o Ituano e agora pega o, o Brusque em casa. Já o Vila Nova, ele conseguiu fazer um bom jogo contra o Santa Cruz. De novo pautado por um por um desempenho coletivo ali de intensidade durante o jogo. Tem jogadores que são bons, e que dessa vez conseguiram desequilibrar, que é uma coisa que não estava acontecendo. Por exemplo, o Alain Mineiro marcou o seu primeiro gol na Série C agora, o um jogo decisivo. Pedro Bambu também, que fez o gol, o segundo gol do Vila Nova, marcou o primeiro gol no campeonato também. Então, assim, o Vila teve um bom desempenho, uma defesa sólida ali e, e conseguiu ganhar do Santa Cruz. É, teoricamente, é... É, teoricamente, o que tem mais chance ali de subir se a gente pensar em pontuação. Mas talvez esteja o jogo mais difícil, porque joga contra o Ituano, que também está vivo ali e está querendo se classificar.
0: E no outro jogo, nós tivemos um Brusque Ituano movimentado. Eu não sei se você diria, mas para mim é um dos concorrentes ao melhor jogo da Série C. Esse Brusque 4x2 no Ituano... Foi um jogo que teve quatro gols em 22 minutos, teve confusão, teve polêmica, teve falta que não foi, teve falta que foi, mas não foi marcada, falta no caso da pênalti que foi dentro da área, teve reclamação e teve também o Brusque classificado para a Série B, aquele mesmo Brusque que começou a Série C de forma vassaladora, fez a melhor campanha da história do primeiro turno e fez um péssimo segundo turno. Chegou nessa segunda fase, graças ao tropeço do Tom Bense, chegou totalmente desacreditado e é o primeiro do Grupo C classificado para a Série B. Eu não vou ser sacana com você, Lucas, dizer, perguntando se você esperava essa, esse acesso antecipado, mas eu te pergunto esse futebol do Brusque que se assemelha mais com o do primeiro turno do que com o do segundo turno, você acha que é o suficiente para o Brusque chegar a uma final e posteriormente ainda esse ano na série B é o suficiente esse não os jogadores o estilo de jogo do Brusque Seria o suficiente para ele se manter na Série B? Ou você acha que ele é melhor ele trocar e arrumar um estilo diferente para encarar a Série B, que está um nível um pouco mais acima da Série C? Tem mais times, tem mais estrutura e tem mais viagens também. Você acha que o Brusque está preparado ou precisa se preparar muito mais para disputar a Série B?
1: Olha, vamos Vamos por partes aí, para começar assim, é esperada a classificação antecipada, num grupo tão equilibrado, é difícil de falar que é Agora, o que foi premiado é, pela resiliência e por manter um trabalho, o trabalho do Testone mesmo, depois dele ser extremamente contestado E foi contestado porque deveria ser mesmo, a campanha que o que fez no segundo turno foi pífia digna de nota de vergonha e é, ainda mais se comparado ao primeiro turno. Assim. Parece que de um turno para o outro o time não sabia mais jogar futebol. Mas o, o Brusque ele tem retomado um estilo de jogo que depende muito de uma defesa sólida e mais ainda de uma eficiência muito grande no ataque. O Brusque não é esse time que cria muitas jogadas, não é, não é esse time que, que vai criar muitas oportunidades de jogo, muitas oportunidades de gol, mas é um time que sabe ser extremamente eficiente e tem ali com o Thiago Alagoano, um, um, um jogador que pra mim é o que faz a melhor segunda fase ali, se a gente for colocar qual o melhor jogador de segunda fase hoje eu votaria nele então assim, eu não acho que o estilo de jogo é um problema pro Brusque é... só que a gente já viu que quando essa efetividade no ataque não funciona aí começa a ficar um pouco complicado porque realmente depende muito de chegar a pouco e, mesmo assim, conseguir marcar muitos gols. Vai ser difícil na Série B, mas se a gente pegar o histórico e pensar aqui, o Bruce que o Brusque subiu ano passado e, normalmente, quem sobe não tende a disputar o campeonato logo de começo, demora algumas, alguns anos ali para se adaptar até a realidade financeira e de estrutura. O Brusque não passou por isso, já está na Série B. São dois acessos consecutivos, a possibilidade de dois títulos nacionais consecutivos também. Então, eu acho que é um clube que, se souber manter a boa administração fora do campo, é, se soubesse manter organizado, talvez é, possa sim sonhar uma Série A. Por que não? Já o Ituano, eu acho que... Talvez não decepcione tanto quanto o Santa Cruz. Mas é uma decepção também a campanha que o time tem feito nessa segunda fase. Justamente pelo arranque que o time teve ali no final da, da primeira fase e o bom começo que teve na segunda. Mesmo ali no, no segundo jogo, contra o Brusque, quando o time empatou, Ainda assim, não fez um jogo ruim, não apresentou um futebol ruim. Mas de lá para cá, o time perdeu um pouco desse brilho ali no ataque, principalmente. E o time também perdeu velocidade ali no meio, com o Correia jogando. Por mais que ele seja um grande jogador e com 39 anos ainda consiga acompanhar todo mundo, bata diferenciado na bola, eu acho que o meio ali com ele fica... Um pouco mais lento. E aí, justamente essa lentidão atrapalha muito o estilo de jogo do Itu Ituano, que é o estilo de velocidade pelas pontas, ele com o Cadu, com o Tagliari, e, e não é o que a gente tem visto ainda assim nesses últimos jogos. Parece que o Ituano deu uma. tá dando uma oscilada aí, tem, tem chance de se classificar, mas. É, por questão de rodada, de pontuação e principalmente por conta de saldo de gols é uma, é uma possibilidade mais difícil, até porque o Ituano não depende só dele, né? ele precisa ganhar mas precisa também que o Santa Cruz não vença a partida se vencer vai ser difícil porque daí o Ituano precisa o Ituano precisa marcar mais gols que o Santa Cruz por conta do saldo
0: E nesse grupo D, Lucas, nós tivemos já o Ipiranga, que era praticamente descartado. Ele ganha uma sobrevida, consegue quatro pontos. Não depende só dele para se classificar, mas ainda está na briga. Ele enfrentou o Londrina, que era o melhor mandante da primeira fase. Ele continuou como o melhor mandante, mas não venceu em casa. A gente postava no Londrina Porque se ele mantivesse o retrospecto Em casa, conseguia subir Conseguiu Três empates em casa Você acha que qual Desses dois Tem mais chances de conseguir um acesso Lembrando que O Ipiranga ele ainda enfrenta o Paysandu Ou seja, se o Ipiranga vencer O Paysandu Já não sobe qual desses dois, Ipiranga e Londrina, você coloca como o um mais forte candidato a essa segunda vaga, segunda vaga do Grupo D, Lucas?
1: Olha, se for pelo futebol apresentado, eu coloco o Ipiranga. O Ipiranga tem mais chance de subir, porque joga melhor. Agora, o Londrina, eu acho que vai ter um confronto, talvez, um pouco mais fácil porque o Remo já está ali basicamente garantido até na final do campeonato. Se o Remo empatar essa partida, o Remo está na final. E se o Londrina empatar e o Paysandu não vencer, está na final também. É... Então acho que o confronto do Londrina vai ser um pouco mais tranquilo. Só que o Londrina joga mal, né? A gente já falou isso aqui várias vezes. O Londrina, se o Adenilson não for lá e fizer alguma coisa, o Londrina não ganha jogo. A não ser que o Chelsinho saia do banco também e faça alguma coisa também. Mas, no geral, é Adenilson, dependência ali. E a gente sabe também que o Adenilson não é esse jogador que decide em todo jogo. Até porque é muito difícil ter um jogador que decida em todo jogo. Decidiu esse último ali para o empate, mas não é um jogador que dá para confiar em todo jogo. Acho que o, o Ipiranga tem mais chance ali na bola de talvez ganhar do Paysandu e contar com, com esse empate aí do Londrina para subir. E agora
0: para falar do outro jogo que nós tivemos nessa quinta rodada, o Repá do Cérculo. Remo, classificado para a Série B, como você disse, já com um pé na decisão, só uma hecatombe tira essa vaga da decisão do Remo. E o Paysandu, que estava tranquilo, não está mais tão tranquilo assim, depende só dele, é fato, mas se perder de meio a zero, ele já está fora da Série B. O Paysandu, ele vai mais pressionado para essa última rodada do que ele foi pressionado para jogar o repar. Ou você ainda acha que a pressão é a mesma? O Paysandu vai só para uma vitória simples, um empate? Se que o empate tem um, tem, depende do Londrina, mas uma vitória simples já garante o Paysandu na Série B. Você vê o Paysandu mais pressionado ou menos pressionado para esse jogo, Lucas?
1: Olha, antes de responder isso é bom a gente lembrar o que a gente falou ali no último podcast também, nosso último episódio. Mas quando a gente falou que o Paysandu ele cometeu um erro na nossa análise, que a gente ia saber se seria mesmo ou não depois do repar, mas que na nossa análise ele cometeu um erro, porque ele foi para jogar contra o Londrina para não perder, foi para jogar para empatar. E se desse ali e ganhar numa bola aleatória ali, mas sem nenhum plano para ganhar o jogo. O Paisandu foi para empatar. Foi pra, aliás, não é nem para empatar, foi para não perder mesmo. Foi para não tomar gol e é isso. Como a gente já tinha previsto, e eu não sei como que eles pensaram em fazer isso, é meio óbvio que é melhor você garantir antes de um repar do que você queira garantir no repar. Né? Não faz muito sentido com essa vitória do Remo, que é isso, o Remo premiado pelo seu futebol constante. Não é um time brilhante, não é um time que você pode esperar uma construção de jogada maravilhosa, que você fala, nossa, dá gosto de ver, mas é um time bem treinado, com uma ideia de jogo é, muito, bem, muito bem já feita pelo Bonamigo, é um time que se defende muito bem, tem tá a melhor defesa do campeonato. E que, além disso, tem ali nas suas individualidades jogadores que fazem um campeonato maravilhoso. Por exemplo, o Vinícius está fazendo um campeonato impecável até agora. Fez muita diferença no repá. Diferente do Paulo Ricardo, ali, goleiro do Paysandu que falhou feio no lance do gol do Remo. Então, assim, o Remo premiado por essa constância, premiado por um futebol que não oscila. Está ali, provavelmente vai para a decisão, não sei que aconteça alguma coisa muito fora do comum. E o Paysandu vai sim, eu acho, muito mais pressionado, justamente porque perdeu o repá. E isso, isso gera uma repercussão ali na cidade, e dentro do grupo, com certeza, muito ruim. Porque você não perdeu só um repá. Você perdeu o repá que podia fazer com que você se classificasse e que podia significar a não classificação do seu principal rival. E agora você não só vê o rival classificado, como provavelmente já na final e você tendo que disputar uma partida que, na minha visão, é muito mais difícil para o Paysandu contra o Ipiranga, fora de casa, do que para o Remo contra o Londrina dentro de casa. Achei que a decisão ali do jogo contra o, o Londrina pelo Paissandu foi completamente equivocada e acho que é por isso também que o time está nessa situação. Então, traz para a gente
0: aí, Lucas, como ficou o nosso ranking de apostas?
1: Bom, nessa última rodada a gente voltou a ter um desempenho pífio, nós dois. Eu não acertei nenhum palpite. Você acertou um, o do Repá, você está com 69 palpites corretos eu com 68. E vamos aí firme aí nessa disputa até o final.
0: Vamos então para os jogos da sexta e última rodada dessa segunda fase, que começa dia 16 de janeiro, no sábado, os dois jogos às 17 horas. Um deles, Ipiranga e Paysandu Qual que é o seu palpite, Lucas?
1: Cara, eu vou de empate. Eu acho que dá empate. Eu acho
0: que dá Ipiranga nesse jogo. Remo e Londrina, eu vou de Remo, Lucas.
1: Remo e Londrina, eu acho que dá Remo também. Os
0: jogos do grupo C são no domingo, dia 17 de janeiro, os dois às é 18 horas e temos Santa Cruz e Brusque. Quem
1: você acha que leva, Lucas? Eu acho que o Santa leva esse jogo aí. Eu vou de empate. E Ituano e
0: Vila Nova, quem você acha que leva, Lucas?
1: Eu vou de Ituano sem nenhuma
0: convicção Eu vou de Ituano com muita convicção Bate-bola, jogo
1: rápido, melhor jogo da rodada Ah, o melhor jogo da rodada eu espero que seja Ipiranga e Paysandu. Eu acho que vai ser Ituano e Vila Nova Os dois mais decisivos, assim, né? Confrontos confronto dire E o pior jogo? Pior jogo, eu acho que vai ser Santa Cruz e Brusque.
0: Eu acho que vai ser Santa Cruz e Brusque também.
1: Muito bem, Celso. Finalizando mais um episódio do Chamo Vá, número 24. Vamos passar régua nisso aí. Já pedi a conta. Mas antes disso, repito de novo as redes sociais. No Twitter e no Instagram, arroba Quer vir de e-mail? Pode mandar e-mail para a gente também. Chama o var, podcast, arroba, e agora o Celso vai falar do nosso programa de apoio que a gente reformulou. Ele vai lá, Celso.
0: Nós tivemos uma mudança. Agora, além do apoia-se que é apoia.se barra pode o nós também temos plano de assinatura no PicPay. Só você entrar no PicPay e procurar por arroba pode o Lá você vai ter as opções. Na verdade, é só uma opção para os dois, é o Vazão. O novo valor é R$ 7,90. Você vai ter acesso ao nosso sorteio mensal com brindes assim que a gente atingir a nossa meta. E também a cada 15 dias você receberá o material bruto das nossas entrevistas que a gente vai fazer futuramente com os protagonistas dos campeonatos. Anota aí apoia.se barra pode Assinatura do PicPay, arroba, pode, chama, o VAR. Aí agora você me pergunta o que aconteceu com o grupo do Telegram. O grupo do Telegram está aberto. Você entra no nosso Twitter, está no post fixado, ou então você vem aqui na nossa descrição, que vai ter todos esses links. Lembrando que nós temos toda semana o nosso girão da série C, publicado no última divisão você confere lá que toda terça sai um gerão novo
1: muito bem aproveitando aqui para mandar um abraço para a galera lá do grupo um abraço pro Tiagão que está com a gente já tem tempo pro Eli Carlos que entrou ontem pro Rick que entrou ontem também no grupo né o pessoal lá no grupo inclusive Celso tá apostando numa final a gente acabou não não falando ainda mas está apostando numa final entre Rem e Brusque e a galera também apostando bastante que o, que o Vila Nova sobe, viu? Vou deixar um abraço pra todo mundo aí que tá no nosso grupo, convidar você que tá escutando a gente pra entrar. Nosso grupo de Telegram, o Celso já falou certinho como que faz. Um abraço pra você, Celso, pra todo mundo que tá escutando a gente. Até semana que vem.
0: Vamos deixar essa zicada para pros, pros membros do grupo. A gente não vai zicar quem sobe dessa vez. Então é isso aí, um abraço e até semana que vem.